0: Ek gesels vandag met professor Piet Oosthuizen, hy is een psychiater hier in Durban wil, maar ook verbonde aan die Universiteit van Stellenbos, en ons gesels na inlewing van die verskrikkelijke tragische gebeurtenis van die ongeluk in die Franse Alpe, waar die vlieenier met die vliegtuig in die Franse Alpe ingevlieg het en die leven van die klomp mense en ook omself geneem het. Maar die groot onderwerp is depressie by vlieeniers, maar eindelijk hoe depressie by vlieeniers hanteer word. Professor Oosthuizen, jy daar een brief wat jy graag wil mee begin?
1: Ja Marie, toe ek gehoor het, ek gaan nie onder onderhoud met jou doen, het ek vir een van my voormalige patiënte e-post gestuur en het vir hom kortlik gevra oor die, die incident en gesê, iemand het my genader en hy wil graag he, ek wil graag hee met my net sê uh, hoe hy die situasie ervaar het en of die hanteering van vleedneers met depressie intussen verander het. Want die laatste keer wat ek om gesien het was in 2010, En as ek gauw vir sy, sy briefie kan lees, ek het net sy naam en die plek waar hy werk so aan uitgehaal. En hy sê, wat met die German Wings gebeur het is tragisch, ongelukkig was die reaksie van my werkgever precies wat ek verwacht het. Hulle het erkend dat dit gebeur het en dit is al. Hulle het ook gesê dat die gevolge van die ongeluk soortgelijk gaan wees aan Amerika's 9-11 en dat hy ons kan verwacht om random screenings te kry. Die houding is dus meer om te politieër in plaas van om die probleem te adresseer. Het is hartse maar waar. Hoe kan enige vleeneer verhulp gaan vraag as dit die houding van die regulator of werkgever is? Daar moet heel wat vleeneers wees by die rederij waar tans werk en wereldwijd wat aan die graad van depressie laai. Die werk raak nie makkeliker nie, ons werk harder. Die lichtruim raak beziger en daar is meer druk van werkgevers om meer effectief te wees en meer te doen. Vliegtuig vlieg verder. Met ander woorde, die tijdzone veranderinge is groter en die vluchttyd vlucht is dikwels meer as 15 uur. Volgens navorsing is die hersteltijd 3 dae per 1 uur tydverskil. Ek doen tenminste 3 ultra long haul vluchte per maand, dis vliegtye van meer as 13 uur. Dit beteken dat ek nooit werkelijk herstel van jetlag nie. Die typische rus by een outport is tussen 30 uur in Johannesburg en 42 uur in Noord-Amerika. Die punt wat ek wil maak is dat alle langafstand vlieen nieuwslaan uitbiting en ongereelde slaaproutine Die vraag is net, wat die percentatie as gevolg van laasgenoemde aan die vorm van depressie laai? Dan is daar natuurlijk ook nog die spanning van die huishoudelike deel. Ek het onlangs een werkswinkel bijgewoonde wat, wat aangebied is vir al die flioniers wat uh, bevelvoeders kursus gaan doen. Die hoofdmediese beamte het met ons kon praat. Sy het gesê, sy bewus van die intense spanning en druk wat tijdens die kursus ervaar word. Sy het gesê, hulle deel is altijd oop en dat hulle bereid is om te help. Sy het ook gevra of ons al van die webwerf van die application Headspace gehoor het. Die enigste hoop wat hulle aangebied het, is om die vleneer tyd af te gee en 1 tot 1 therapie. Geen medikasie. Ons hoofdmedische officier is een algemene praktisein, met een IWH medical kwalifikasie. Wat beteken sy het bloot een lys van goedgekeerde medikasies. Sy het geen psychiatrische achtergrond of opleiding nie, dit is soos een hospitaalportuur wat een ope, hartoperasie met een bijel probeer doen. Die lichtwaardindustrie is in die prehistorische tyeën, Dit is nie meer die tyd van die seens van die wolke nie. Tyd het verander. Soos ek gesê het, wat gebeur het is tragisch, maar dit gaan ongelukkig nie die uitwerking hee waarop ek en jy gehoop het nie. Al wat gaan gebeur, is dat die politiehering, psychometrische toetsen en seker random bloedtoetsen die norm gaan wees. My persoonlijke opinie wat door baie professionele en passionate pilots gedeel word, is dat die eerste officier van German Wings nie vlieen hier in Murg en Been was nie. Dit is nog een uitdaging waarom ons met saamleef van die KJD sta in een hele ander onderwerp.
0: Nou hierdie brief sê eindelijk dat daar een hoopeloze verkeerde en archaise benadering is door die behandeling van depressie en flioniers. Want sekerlik is flioniers net soos doodgewone mense en sommige lei aan depressie, maar hulle mag eindelijk nie behandel word nie. Kan jy bieke verduidelik oor wat die werklike situasie is?
1: Ek het uh, paar jaar gelede uh, met hierdie specifieke patiënt met die hoofdmedische officier by die lichtrederij re waar hy werk, gepraat. En ek was absoluut verstom om te hoor wat die houding van die lichtvaartmedische bedrijf is oor uh, pleineus met depressie. Die houding is basis dat as hy op enige medikasie is, mag hy nie een uh, vliegtuig uh, bestuur nie of hanteer nie. Daar is geen bewijse dat die gebruik van antidepressante jou vermoe om een vliegtuig te hanteer, benadeel nie. Daar was inderdaad, een groot studie, wat in Australië gedoen is, wat in Science gepubliceer was, wat gewys het, dat dit geen negatieve effecte het nie. En die gevolg daarvan, was dat Qantas, een van die baie min lichtrederijen, in die wereld is, wat uh, vliegeneer sal toelaat, om, as hy depressie, effectief behandel is, as die psychiater sê, die depressie is onder beheer, die medikasie het nie slechte nieuwe effecte nie, gaan goed met die patiënt, wat ons sal toelaat, om sy vlieg te vlieg. Soos jy weet, is Kwanthas beskouw is die veiligste lichtrederij in die wereld.
0: So met ander woorde, die situasie is so dat, word een vleeneer met depressie gediagnoseer. Hy, hy, hy voel nie lekker nie, hy gaan naar een psychiater toe, en hy word gediagnoseer met depressie. Dan word hy behandel, en hy krij medicatie, en hy word beter. Hy, hy kan eindelijk weer normaal functioneer, maar as hy op medicatie is, mag hy nie vlieg nie. So hy moet eindelijk dan weer van sy medicatie afgaan, en dan, met die volle depressie, mag hy dan weer vlieg.
1: Ja, dit is, dit is een onverstaanbare en bizarre uh, situasie. So, die vlieg nie reed aan basis een van twee cases. Die een is, hy loos sy medikatie, raak weer depressief, en vlieg dan maar, en sê vir niemand, dat hy weer aan depressie laai nie. Of tweedens, hy vertel nie vir sy werkgever die waarheid nie, en drink nou maar sy pillen skelm, en dan word die ding maar net nie die oop te gebring nie. En ek moet sy laasgenoemde is, in my ervaring met Fleeniers wat ek al te doen gehad het, is eindelijk wat die meeste van hulle doen is, hulle betaal hulle besoeken by die dokter uit hulle sak uit, hulle betaal hulle pillen uit hulle sak uit, en hulle jok vir hulle werkgever, want hulle weet dat as hulle vir die werkgever sê dat loop medikasie is, word hulle um, van die vluchte afgehaal, en wat gebeur as jy nou moet antidepressante drink soos wat meeste mense doen, moet drink vir extensieve lang tyde, vir een jaar of selfs langer. Dan mag jy vir een jaar lang nie vlieg nie. Geen werkgewe gaan vir vir een jaar lang jou salaris betaal, sonder dat jy werk bloot om net om met jy drink en jou laat by die huis sit nie.
0: Met ander woorde, dit is soos iemand wat diabetes het. Hy word gediagnoseer met diabetes, dan begin hy met insulienmedikatie of die toepaselike medicatie, maar terwijl hy die medicatie gebruik, mag hy nie vlieg nie. Maar as hy afgaan met die medikasie en weer ten volle diabetes ontwikkel, dan mag hy weer vlieg. Dit is eindelijk dan te verstaan dat hierdie jong man, die oomlik toe hy, of toe hy besef het, hy is depressief, dit hy eindelijk besef, dit is dan ook die einde van sy vliegloobaan. Want as jy depressief is en jou werkgevers weet het, dan mag jy eindelijk ook nie vlieg nie.
1: Ja, um, Marie, wat vir my interessant was oor hierdie German Wing uh, episode, is die felheid van die oordeel wat mense oor hierdie man uitgesprek het. Die onderzoek is nog nie eers afgehandel nie. Niemand weet eers in hierdie stadium werkelijk wat die oorzaak was van hierdie ongeluk nie. En toch, met, die, met net die bekie inlichting wat uitgelek is, sien jy die wittre wat mense in die korante skryf, en hoe hierdie man veroordeel word as een moordenaar en wat ook al. En dit is namelijk nou klassiek ongelukkig die stigmatisering van uh, depressie in die algemeen en sykiatrische ziektes vooral.
0: Ja, soos les het, Rabie geskryf het, dit is seker die slegste ding wat kon gebeur het vir die bewusmaking van depressie en dat mense behandeling vir depressie moet kry. Maar as mens gediagnoseer word met depressie en jy kry behandeling, wat is die kans dat jy normaal kan functioneer?
1: Die kans is baie goed, meeste mense as jy vir hulle oordentlik behandel, en het gaan nie net oor medikasie nie, het gaan ook oor die aanpassings in jou levensstijl, In psychotherapie by een sielkundige, as jy dit holistisch benader en jy behandel het oordentelik, gaan die meeste mense gaan beter raak en baie gaan heeltemaal gezond raak. Gezond in die sin dat hulle symptome sal heeltemaal in remissie gaan. Voor die meerderheid van mense ongelukkig wat aan depressie laai, is dit een herhalende toestand. So, vir meeste mense eindig hulle op op een plek waar hulle maar op die langtermijn verweer. Moet behandeling van een of ander aard kry, het sy dit medikatie op psychotherapie, of een combinatie van die goeders is. En dit is baie duidelik, dat mense wat aan depressie leid, se cognitieve funkties baie slechter is, as iemand wat effectief behandel word vir sy depressie. Jou cognitieve funkties is baie beter, wanneer jy effectief behandel word, as wanneer jy nie op behandeling is. Nie.
0: So, sonder dat ons daar die besonderhede weet, van wat gebeur het met die refleegongeluk, gestel die vleeneer, was onder baie goeie behandeling. Kan jy sê, dat dit minder waarschijnlijk so gewees het, dat hy hierdie type selfmoord gedagtes gehad het, indien dit wel die geval was?
1: Ja, soos jy, soos jy sê, jy weet, ons kan net uh, spekuleer oor die spesifieke geval, en die mens moet eindelijk nie commentaar lever op die geval waarvan jy nie die, die details verstaan nie, maar wat ek vir jou wel kan sê, is, dat die stigmatisering van die depressie, maak dubbelse een bijdra daartoe, dat mense nie gaan verbehandeling nie. En ons weet, soos wat Koers, een symptoom van loonsteking is, is gedagtes om die dood en soms selfmoedgedagtes deel van die symptoomkompleks van depressie. En die mens moet het als deel daarvan sien en net soos die rest van die symptoome van depressie behandel kan word, so kan die selfmoedgedagtes ook behandel word. Mens moet net toegang hee tot behandeling en jy moet een werkgever hee wat jou ondersteun daarin en sê, luister, gaan vir jou behandeling, zodra jy recht is, praat ons met jou dokter, ons gaan vir hem vragen, is die persoon in remissie, en as jy in remissie is, sit jy door die toets as jy moet, kyk of jy die vliegtuig kan bestuur, sit jy in een simulator, en kyk of jy, jy reaksiespoed benadeel is, of wat ook al, waarover hulle bekommerd is. En as die persoon dan die, die toets slaag, wat hulle toets al ook al is, laat hom dan weer sy vliegtuig bestuur.
0: So so jy een beroep doen op lichtvaartmaatskapije, en lichtdienste om hulle houding te verander, dat mense wat depressief is, maar op effectieve behandeling is, toegelaat moet word om te vlieg.
1: Ja, ek denk in een land soos Suid-Afrika is dit uh, in elk geval onconstitutioneel om iemand te diskrimineer, bloot op die grond van die feit dat hy een uh, sygiaterse siekte het. Ek wil nie sê, en dit moet jy baie mooi verstaan, ek wil nie sê dat elke persoon wat een sygiaterse siekte het, of wat diabetes het, of wat asma het, of wat een hart het, toegelaat moet word om achter die vliegtuigse bestuurspaneel, wat mense het ook al doen in te klim nie dit is nie dit nie, want dit sal onverantwoordelik wees en mys moet dit doen nie. Wat ek wel sê is dat baie mense met depressie effectief behandel kan word en dat hulle sykte onder onderbeheer kan wees en jyltemaal onder emissie kan wees en dat hulle net so effectief en soms meer effectief kan wees as wat hulle voor die tijd was.
0: Om net weer terug te kom na die vliegramp en die stappe wat die lichtvaart overrede doen, is die strenger politiehering en die meer psychometrische toetse, is dit die rechte pad om te loop?
1: In my opinie, as een psychiater, dink ek, dit die verkeerde pad om te loop. Politiehering gaan nie vir mense laat na voren kom en gaan dit nie laat veilig voel om vir hulle werkgever te vertel van hulle siekte nie. Jy kan jou depressie wegstek as jy wil. Om mense psychometrische toetsen te laat invul is nie een veilige methode om hierdie goeders op te tel nie. En dit is die klassieke oude fout wat alle regulatorise overhede in die wereld nog altijd maak. As die oomlik as daar probleem is, dan wil hulle nog reels maak en nog wet te skryf en uh, dinge nog strenger policeer. En eindelijk wat hulle moet doen, is om mense minder gestigmatiseerd te laat voel, en vir mense te sê, luister, ons verstaan, ons is hier, ons sal jou help, ons sal ondersteun. As mense veilig voel, dan sal hulle baie makkeliker na vore kom, en kom hoopvra, as hulle weet, dat hulle gaan nie benadeel word, teer hulle werkgever, bloot vir die feit dat hulle siekte het nie. Ek verstaan dat, Vlie uh, Nieuws het een baie verantwoordelike werk, en dat hulle met, ander mensese levens in hulle hande staan. Maar net so behandel ek ook mense wat rechters is, ek behandel mense wat ander medische praktiseins is, ek behandel allerhande mense wat verskriptelike verantwoordelike werk het en nie een van hulle word gesê dat solang jy jou antidepressante drink mag jy nie jou werk doen nie. Daar word nie vir een rechter gesê dat as jy op antidepressante drink mag jy nie op die rechtsbank sit of vir een neerse chirurg gesê as jy antidepressante drink mag nie aan die mense brein opereer nie. Daar is nergens nie want dit is belachelike reels.
0: Ons het met die stelsel, eindlik oor die wereld behalwe vir kwantas, met baie archaiese reels, as het kom by die hantering van mense wat die presie het.
1: Ek stem 100% met jou saam en ek dink, as daar een goeie ding uit die situasie uit kan kom, dan sal het dit wees dat mense hierdie goed her -evaluier. Ongelukkig is die reaksie wat die mense op die oomlik sien, is precies na die verkeerde kant toe.
0: Kan jy daak net die hoofdsymptome verwerken? vannacht leis, net so dat as luisteraars op die oomlik luister en daar is dalke familielid of hulle self, dat hulle net kan besef dat hulle dalk aan depressie leie en dus hulp moet gaan soek.
1: Depressie is een komplekse siekte met baie symptome en dit lyk nie noodwendig die in elke persoon nie. So die klassieke symptome van depressie is eerstens dat een mens kan depressief wees, maar amper meer belangrijk nog is die symptome van dit wat ons noem anhedonie, Uh, dit beteken, dit is verlies aan belangstelling in goed wat van tevore vir jou sinvol en betekenisvol was. Samen met dit het mense dikwels veranderinge in hulle fysiologische funksies, met ander woorde, uh, verandering in hulle slaappatroon, hulle slaap te veel of hulle slaap te min. Daar is dikwels veranderinge in hulle eetpatroon, hulle het verlies aan apteid en gewichtsverlies, mees algemeen somtijdse toename. Mense sikkel dikwels met concentratie en geheer tijdens die depressieve episode, Hulle het dikkels ontoepasselike skuldgevoelens oor alle rande goeders. Hulle selwaardes baie laag. Uh, mens het dikkels probleem met energie en drijfkracht en deersetingsvermoe. En uh, dan het hulle uh, soms gedagtes rondom die dood.
0: Goed, en die behandeling, wat is die nietste in die behandeling vir major depressie?
1: Depressie is een komplekse siekte en daarom is die behandeling daarvan ook kompleks en moet holistisch aangesprek word. Een mens kan het basis in drie groot groepen verdeel. Die eerste een is medikasie, en medikasie is dikwels gewoonlik een belangrike deel van die behandeling van depressie, en daar baie antidepressante op die mark, en jou dokter sal na aanleiding van wat jou symptome is, en wat is aan die medikasie gebruik, en na klompverskillende uh, redes besluit wat er antidepressante die beste vir jou sal wees. Saam daarmee is psychotherapie een baie belangrike deel van die behandeling van depressie, dit is een integrale deel van die behandeling van depressie, en uh, dit behoor saam voorgeskryf te word, en die net enigszins moendelik is, en dan derdens is daar baie belangrike levensstijl aanpassings wat mense moet maak, en dit is die ding wat ons gewoon die meeste mees sikkel. Dit is my altyd ironies dat uh, dokters in die algemeen en psychiaters uh, uitgekryd word as mense wat net vir mense wil pillen gee, maar as ons vir mense vertel van die levensstijl wat hulle moet maak, dan ignoreer hulle dit en hulle drinkt net drink, hulle pillen. Dit is altyd my a, a, a baie snaakse ding. So die levensstijl aanpassings is verskittlik belangrik, soos byvoorbeeld, jy moet oefening doen. Nee. En jy kan nie 18 uur op een dag werk nie, en jy kan nie nooit vakantie vat, en tegen oormatig harde pas werk, en denk jy gaan gezond raak nie. Dit sal nie gebeur nie. Een mens moet aanpassings maak, soos as jy een patiënt het met diabetes, jy kan nie net insulien gebruik nie, jy moet jou dieet die aanpas, jy moet oefen, jy, jy, daar is een klomp veranderinge wat jy moet maak. So dit is een ding wat holistisch aangesprek moet word en uit uh, klomp verskullende aanpassings in jou leven nodig het.
0: Sou jy sê dat het belangrijk is dat iemand wat uh, voel uit uitdalk depressie of hulp soek, dat daar die persoon by een psychiater uitkom en nie net by een gewone algemene praktisein nie?
1: Daar is baie depressies wat die algemene praktiseins behamel kan word ek dink die, die oorgoute meerderheid van depressies is relatief ongecompliceerd en behoort op primaire vlak gehanteer kan word door algemene praktiseins as die algemene praktisein een belangstelling het in die hantering van psychiaterse toestande. Daar is ongelukkig een groot groep mense wat nie belangstel in die behandeling van psychiaterse toestanden nie en hulle behoort dan vir soe patiënte sê, luister, geen dokter kan alles van alles al weet nie, so ek sal liefste na jou, vir jou na iemand toe stuur wat die expert is in, in hierdie specifieke veld. So ek denk nie, dit is altyd noodzakelik dat die psychiater jou Eerste pot of kool moet wees nie. Dit kan ook een sielkunde wees een klinische sielkunde gewees, of dit kan jou huisdokter wees. Die huisdokters moet net weet op wat punt hulle die patiënte moet verwees. En dit is gewoon ek as hulle eerste op tweede probeerslag in termen van behandeling nie gesuksesvol was nie.
0: Dan die laaste vraag om jy af te sluit. Bereken jy dat depressie aan die toeneem is? Of was dit maar alle jare eindelijk precies die cellen?
1: Daar is bieke controversie oor die onderwerp. Daar is definitief een toename, maar die vraag is, hoekom neem dit toe? En daar is mense wat baie sterk voel dat dit bloot gaan, omdat depressie minder gestigmatiseer is, as van tevore. Daar is een ander groep mense wat sê, nee, daar is definitief iets aan ons levensstijl wat verander het, en ek is een van die mense wat sê, dat ek denk ons levensstijl vandag maak mense depressief. Een mense brein is nie ontwerp om te leef tegen die pas wat in ons leef nie, en ons maak, ons brand ons breine uit. Ek denk dit is deel daarvan, en dan is daar ander goeders waar, waarvoor daar minder bewijse is, soos veranderinge in die eet en so aan wat moontlik ook een rol mag speel.
0: Dit is aan die einde van vandagse gezondheid op RSG. Volgende week gesels ek met oor oornees en keelspecialist, en ons gesels oor gehoorprobleme, by kinders en by volwassenes. So moet nie dit misloop nie. Tot volgende week dan, tot ziens.